0: ¡Ey, qué onda, raza! Oigan, ya empezó octubre, el mes más bonito del año. Porque pues empiezan todas las Spooky Vibes y todo así súper bonito. Entonces, ¡ay, qué precioso! En serio, me encanta este mes. Y en noviembre igual, el único problema que tiene en noviembre es que es mi cumpleaños. Pero, fuera de eso, igual las Vibes de noviembre son muy bonitas. Pero, pues... Como algunos sabrán, porque pues hablo mucho a veces con la gente, este, a partir de agosto yo me pongo a leer casi puro libro de terror porque pues como que a mí en agosto me, me entran las vibes ¿no? De, de Halloween así todo bien bonito, de ¡ay qué bonitas ganas tengo ahorita de hacer un sacrificio humano, voy a, a conseguir un, la sangre de una virgen, una cabra! y una gallina, y pues ahí voy a, voy a organizar mi misa negra, qué bonitas vibes me dan a partir de agosto pero ajá, no, no, la verdad no sé por qué siempre en agosto es cuando me empiezan las vibes pero pero bueno, eh, qué mejor forma de empezar el mes de octubre, que obviamente todo el mes va a ser recomendaciones de terror pero qué mejor forma de empezarlo que con el clásico de terror eh, no tanto en la literatura sino más bien en el cine, porque en el cine sé que se considera como que el el clásico por excelencia del terror, del horror y todo eso, que en lo personal creo que ha disminuido mucho con el paso de los tiempos, como que no envejeció tan bien en el aspecto de que conservó su esencia, pero ajá, como pueden ver en el título del episodio, me refiero al exo a El Exorcista, que eh, pues voy a hablarles de la novela, la novela escrita por William Peter Blatty en el año de 1970 y algo, la verdad, no sé qué año fue, tengo la edición del 40 aniversario, pero creo que esta edición salió hace como 3, 4 años, la verdad no, no lo sé, no sé muy bien, eh, oh vaya, es del 71, este, vaya, ya, ya, ya está vieja, ya está vieja, este... Pero, ay, ah, es que mi edición está tan bonita. Me acuerdo que cuando la compré, eh, le dije, yo tenía dinero, estaba trabajando en, en ese entonces y pues me, me lo pagué yo con mi esfuerzo y todo. Y le dije a mi mamá, sí, ah, bueno, ya sé en qué voy a gastar mi primer, este, mi primer quincena. Eh, me voy a comprar el libro El Exorcista porque vi que está en descuento y pues está súper bonita la edición. Y mi mamá se quedó así de, ¿qué te pasa? O sea, ni se te ocurre entrar a la casa con ese libro y así de ahí, no exageres, por favor, no, no es para tanto. Pero está súper lindo, es en pastadura y las hojas tienen como que textura de pergamino. Y, y huele bien bonito y tiene dibujitos eh, en cada parte porque el libro se divide en partes. Y, ay no, está, está bien precioso. La verdad, creo que eso es lo único que tiene de edición como que del aniversario. Porque la verdad, me, me imagino que el contenido es el mismo que el, la edición pues normalita. Pero estaba en descuento, creo que me costó como 180, entre 180 y 200 pesos algo así, entonces estaba barata. Pero a ver, ¿de qué trata El exorcista de William Peter Blatty? Bueno, por si alguien eh, no ha visto la película, eh, dejen decirles que el libro es exactamente... Bueno, la película es idéntica al libro, fue una adaptación muy buena. Eh, siento que lo que es diferente es que en el libro, pues, obviamente, como siempre, va a haber un poquito más de detalles. Pero pues, ajá, creo que es una adaptación súper, súper fiel. De hecho, incluye, en el libro está también la escena del póster, o sea, la que es el exorcista con el sombrero y el portafolio viendo a la casa hacia la ventana de la niña. Literalmente, esa escena también está en el libro, o sea, te la describen así literal. Pero, a ver, el libro tiene de protagonista, um, la verdad, no entendí quién es el protagonista porque está narrado en tercera persona, pero a cada rato te cambian de perspectiva sin avisarte, o sea, en el mismo capítulo, entonces, la verdad, no sé. Así que voy a decir que tiene tres protagonistas, que son Chris McNeil, Damien Carras y, ay, ¿cómo se llama el, el...? Ay, se me fue el nombre de este, de este hombre. Ay, ¿cómo se llama? Lo estoy buscando. Eh... Ay, Dios santo, ¿dónde está? Eh... ¿Qué? Ah, esperen. No, ¿por qué no lo encuentro? Ah, Kinderman. O Kinderman, como se pronuncie. Ese es otro protagonista. Chris McNeil es una actriz de cine, pues, de Hollywood. Taquillero, blockbusters, todo eso. Eh, Damián Carras es un sacerdote que se encuentra dudando de su fe. Y Kinderman es un detective, específicamente de asesinatos El libro empieza, el prólogo empieza en Irak Con un sacerdote llamado Merrin No recuerdo el nombre, pero el apego es Merrin y este, Que encuentra como que reliquias de un demonio llamado Pazuzu y aquí si voy a invocar al demonio, pues aquí ya tengo mi velita aquí al lado de mí, entonces mi perro está ladrando, probablemente si ya invoqué a un demonio, pero bueno, <ríe> este, y la vela se empezó a mover mucho, Recién por mi alma, pero bueno, eh, ajá, se encuentra con reliquias de un demonio llamado Pazuzu, y pues como que empieza a sentir vibras muy feas, mira hacia el sol y como que siente que su tiempo en la tierra se le está acabando, y... Ajá, entonces está así de... Es que como que hay algo raro aquí, que no sabría explicar muy bien el sacerdote, pero sabe que está relacionado con las reliquias que encontró, que creo que eran una estatua y una piedra tipo joya, algo así, no recuerdo muy bien. La verdad, eh, lo leí en inglés y está muy pesado el libro para leer en inglés. Eh, yo no soy un experto en el idioma. Pero pues según yo me defendía Pero sí me costó muchísimo trabajo Este libro, creo que de todos los que he leído Es el que más trabajo me ha costado Pero bueno, este después de eso Nos vamos a la ciudad de Ay, no recuerdo en qué ciudad están Creo que están No, no están en ah, Están en Washington, creo o oh, Bueno, no recuerdo en qué ciudad están Es que mencionan mucho Washington y Nueva York pero Nueva York, sé que no es porque los protagonistas son de Nueva York y dicen de que no quieren regresar ahí, entonces ah, no recuerdo dónde están exactamente, pero pero ah, están en un, en un lugar de Estados Unidos. Y pues Chris McNeil se encuentra haciendo su propia, bueno, no su propia, está actuando en una película en la que ella tiene ahí sus comentarios así de, ay, este, es que el guión está súper forzado, los diálogos son súper antinaturales y todo eso. Y entonces su amigo Burke Dennings, que es el director, creo, eh, estaba así de, ay, sí, Adam, tú date, tú haz lo que se te pide, así tú date. Ellos se llevaban muy bien, Chris y... Y ahí me fue el nombre, el que acabo de decir, eh, Dennis, Dennis Barking, eh, se, se llevaban muy bien, entonces así de, eran amigues, iban a, hacían fiestas juntos a cada rato, se veían, Dennis a cada rato estaba en la casa de Chris, que el, esa casa no era de ellos, era rentada porque pues ellos vivían creo que en Los Ángeles, entonces estaban así de pues es que el, el trabajo me pide estar en esta ciudad, pues tenemos que rentar un lugar porque no voy a dejar a mi hija sola y todo eso, entonces eh, en el desde el principio Chris empieza como que con una crisis hay que ironía, no hay crisis con crisis este, empieza con sus eh, crisis existenciales porque de un momento a otro empezó a pensar muchísimo en la muerte, pero así de que a cada rato está pensando en eso, y como que al mismo tiempo que empezó a pensar en eso Escuchaba ruidos en el ático Y entonces ella estaba así de Ay, por Dios, qué asco, tenemos ratas, que no sé qué Y entonces, pues obviamente Casa Rica Tenía tenían muchísimo personal Tenía a dos eh, sirvientes Uno que se llama Carl y la otra Willy, creo No recuerdo muy bien, creo que sí es Willy Y eso que se termina anoche, ay, qué pésima memoria tengo y la tutora niñera de Regan Regan es la hija de Chris Que se llama Sharon Entonces Chris está así de Por favor pongan a, eh, trampas para ratones Para ratas, veneno, lo que sea Porque se escuchan muchísimos ruidos en el ático Entonces, guacara qué asco Y este, entonces ella ahí Está haciendo su trabajo Pensando en la muerte, súper casual y todo Y como que siente una presencia muy pesada En el set de grabación que cuando se da cuenta es el padre de Damián Carras, que la está observando. Pero ella no sabía que era un padre, porque Damián Carras rompe con el estereotipo del sacerdote, según aquí el libro, porque pues nunca estaba con la sotana, ni el cuadrito ese que se pone en la camisa, ni, ni nada, o sea, siempre iba con un short, una sudadera y sus tenis. porque Ah, y era súper musculoso ahí el vato y con cara de niño. Entonces, por sacerdote, no pasaba. Y, pues, Chris está así de... Ay, es que me está viendo muy, muy raro. que ¿Qué, ¿Qué onda con él? Y todo eso. Entonces, este... Pues ya. Pasan como que los días, algo así. Y Chris sigue escuchando las ratas ahí en su casa. Entonces, ahí ya va en plan... Karen a reclamarles, pero descubre que sí, tiene, que sí pusieron las trampas y entonces está así de, ok, entonces ¿por qué no ha atrapado ninguna trampa al, a las ratas? o sea ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? ¡Excuse me! Y bueno, ahí como que lo va dejando de lado porque se está estresando por su trabajo en la película y al mismo tiempo porque le acaban de ofrecer el trabajo de dirigir su propia película que ese es el sueño de Chris Chris quería dejar de ser actriz ella quería dedicarse a producir sus propias películas, a dirigirlas y todo eso entonces, como que ahí se va profundizando ya un poquito más en su relación con su hija, con Regan Regan es una niña de creo que 12 años eh, súper cariñosa súper linda y to 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 todo lo bueno el ejemplo a seguir y, eh, pero irónicamente eh, son ateos la familia de Chris es atea o sea, los magneos son ateos. Pero les encanta jugar con la Ouija. <risa> o sea, yo lo leí, fue así de... Ok, o sea, para alguien escéptico que no cree en cielo, infierno, nada... No sé, la Ouija... O sea, sí, sé que es autosugestión. Pero, o sea, tú la compras con el afán de hablar con espíritus. Entonces, si no crees en nada de eso... No sé, no le encontré mucho sentido. Pero bueno. Y este... Eh... Reagan insistía mucho en un amigo que tenía, que se llamaba Captain Hoodie, o Howdy, no sé cómo, no sé cómo se pronuncia, pero eran muy amigos, según, según Reagan, y que cada rato hablaban, echaban el coto, la chisma y todo eso. Entonces, ay, ay, digo mucho entonces, este, estaban ahí de que hablando y todo, ah, un detalle, no es, no es muy relevante, pero pues sí tiene como que su peso en el arco de pues de Regan y de Chris, eh, Regan todos los días se despertaba antes que su madre. Su madre se paraba, creo que a las 5 de la mañana. Regan se paraba antes Ocurrió que ella... Ocurrió un problema. Ay. Vuelve a intentarlo este... en unos segundos. <risa> se, se acaba de activar Google. Ay, eso sí me espantó. <risa> ay, ¿qué? Ay, no, sí me espanté. <risa> Perdón. Me espanté. Eh, ¿En qué estaba? Ah, sí, bueno. Regan se para minutos antes que su mamá y en su plato de desayuno, aunque esté vacío, ...le deja una rosa. Entonces, y Regan, y ¿no qué? Y Chris así de... ...¿y esta rosa? ¡Ay, virgencita! No, no es cierto, no. Eh, pero sí, están así de... ...¿y esta rosa? no Pero sí, sabían que era Regan y todo eso. Entonces, en una fiesta que hicieron... ...que hizo Chris con Dennis y todos... Eh, ...invitaron a muchas personas... ...gente que les cae súper bien y todo... ...y entre esas personas estaba una... ...psíquica... ...que a Cris la había caído muy bien, y Cris estaba, insiste, 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 de, bueno, yo no creo en esas cosas, pero pues, me cayó súper bien, y sé que tiene pláticas muy agradables, entonces, vamos a traerla. Y pues, ahí empezaron a sacar el tema de la misa negra, de que están así de, es que, pues, hay muchos informes de que ha habido atentados a la iglesia de la Santísima Trinidad, porque, pues o sea, profanan las cosas y todo eso y que pues según todo eso era obra de un culto porque pues, ajá, los únicos que hacen eso son los cultos y entonces Chris está así de, mmm, chismecito y pues ahí empezó ahí a, a insistir, insistir, insistir sobre el tema hasta que le dijeron, bueno, te voy a dar un libro que habla sobre el satanismo y todo eso pues ahí para que te informes tantito entonces fue así de Ah, ok, chido, yo lo espero y hay todo lo que tú quieras ah, Cabe recalcar que este Chris es divorciada Entonces, ah, ella es divorciada No recuerdo el nombre del padre, la verdad o sea, Me fue súper irrelevante el nombre del padre entonces por eso no me acuerdo Pero ahí estaban de Ok, este, solamente somos nosotras dos Regan y, y Chris Y pues ahí vamos a hacer nuestra vida libre de hombres Y todo eso, así me encanta entonces, de ahí nos pasamos a la perspectiva de Damián Carras, que es el sacerdote que está dudando de su fe, porque él a cada rato está así de, ay, es que ya me identificaron como sacerdote, ay, tengo que acercarme, ay, no, que flojera. Y luego está así de, ok, es que si se supone de que me fui por lo de perseguir, alcanzar la fe y todo eso, fe que ya ni siquiera siento, y pues me siento culpable porque abandoné a mi madre y mi madre... ...no sabe hablar inglés... ...o sea, lo habla súper básico... ...ni siquiera para entablar una conversación bien... ...y este... ...¿cómo se dice? Eh, en, ...que se está muriendo literalmente en la pobreza... ...y todo así de ok... ...es que qué feo que la haya dejado así... ...cuando bien podría haberla llevado... ...a una vida un poquito más... ...pues más agradable, más digna... ...y también estaba el hecho de que... ...según él había perdido el contacto con Dios... ...que está así de, pues es que no... ...no lo siento, entonces... ...ajá, I don't understand... ...y como que te dan a entender que... ...eso se debe más que nada a que... ...Damien estaba estudiando su carrera... ...en psiquiatría... ...psicología, eh, trastornos mentales... ...cosas así... ...y pues descubrió que muchas de las cosas... ...que la religión decía... ...en realidad se debían a trastornos mentales... ...entonces él por eso estaba así de... ...ok, sí, a mí me hablan de una posesión satánica... Es un trastorno de personalidad. No es que estés poseído ni nada de eso. Entonces hay... De hecho, en lo personal, los capítulos de Damián En la primera... En las primeras dos partes del libro... Porque se divide en cuatro o cinco, creo. Creo que cinco. En las primeras dos partes me aburrían muchísimo... Porque eran súper, súper, súper... Eh, lastimeras. De que a cada roto estaba de... Ay, es que dudo en mi fe. Soy un mal, soy un mal sacerdote que no sé qué y todo eso. Y... Entonces, ahora empieza lo intenso con el otro protagonista, a mi parecer, que es Kinderman, cuando descubren el cadáver de... De... De Dennis? Burke Dennings. Ay, ¿por qué le había dicho Dennis antes? No se llama Dennis, es Dennings. Es Burke Dennings. Este... Porque había aparecido su cuerpo súper... Um, pues, ¿cómo decirlo? No, 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 se, no se me ocurre la palabra, entonces voy a decir cómo lo encontraron. Con la cabeza volteada, literalmente, y pues caído de las escaleras. Entonces estaban, el misterio era de, ok, sí, se cayó en las escaleras y probablemente eso pues lo mató. Pero ahora lo interesante es ¿quién, quién fue lo suficientemente fuerte para voltearle la cabeza. Porque del golpe con las escaleras, bien le podía haber como quedado en 90 grados, pero no en 180 entonces así de, ok, esto no es algo natural Entonces fue ahí la investigación que estaban haciendo y todo eso Ahora, para este punto, Regan, la hija de Chris Empezó a comportarse de manera un poquito extraña Empezó a tener, pues, actitudes bastante groseras Que no eran características de ella para nada Empezaba a orinarse así de que Ah, no me estás haciendo caso, me voy a orinar eh, bajaba las escaleras toda contorsionada y con la cabeza detrás, empezaba a decir muchísimas obscenidades y groserías cuando Reagan no las decía, tenía un vocabulario muy santo, puro, todo eso, y qué flojera, pero ajá, no decía ninguna grosería y entonces pues Chris la llevó con el ...el doctor para ver qué era lo que pasaba... ...y todo y fue así de... ...es que pues bien podría ser un problema psiquiátrico... ...pero los resultados están normales... ...entonces no entiendo qué es lo que le está pasando... ...probablemente es algo que tenga que ver... ...un psiquiatra... ...un psicoanalista... ...algo, algo más este algo más detallado... ...porque pues no es normal... ...todos los resultados salen bien... ...pero la niña obviamente no está bien... ...y Chris estaba así de... ...ok define que no está bien... ...y ella así de... ...pues mira... Le inyectamos como que el frasco entero de del tranquilizante y pues no se calmó, ¿no? siguió ahí moviéndose, pataleando y todo y pues como que no es normal, esa dosis la debió de haber matado para empezar, pero pues ahí sigue. Y luego me estaba diciendo de obscenidades y lo que llamó la atención de los doctores y de Chris es que muchas de las obscenidades que decía Reagan estaban relacionadas a la religión. Y entonces los doctores están así de, señorita McNeil, ¿usted es religiosa? Y Chris así de, ay no, Dios me libre. Yes. <ríe> y pues fue pues así de, no, no somos religiosas, cristianas, católicas, nada, o sea, somos ateas. Y entonces estaba así de, ok, es que lo que me sorprende es que muchas de sus obscenidades estén relacionadas a la iglesia. Y pues hay eh, están haciendo el estudio y todo eso, hasta que le recomiendan a Chris que debería de estar encerrada en un hospital psiquiátrico. Pero Chris no quiere que dejen encerrada a su hija en un, en un psiquiatra, primero porque pues su hija es hija de una actriz famosa, entonces eso va a causar un escándalo y ella quiere que su hija se mantenga lo más alejada que pueda de lo que es la farándula, entonces quiere que sea algo muy privado y así de te voy a pagar para que no digas nada. Y la otra es que Chris tenía otro hijo, un hermano mayor de Regan. Pero ese hermano mayor murió y Chris le echaba la culpa a los doctores porque decía de que pues es que ustedes no lo pudieron salvar, ustedes me lo mataron. Así bien Karen. Entonces fue así de, mmm, no, no voy a encomendar a mi hija a los doctores mamante y vacunas prácticamente. Y fue así de, ok, la vamos a tener en cuarentena en la casa... Y pues de ahí, de ahí nosotros le vamos a estar dando los tratamientos y todo. Pero Regan se empezó a volver cada vez más inestable, más violenta. Y bueno, para esto, todo empezó, eh, los comportamientos extraños de Reagan el mismo sonido que escuchaba de las, ¿cómo se dice? ratas, Chris, un día descubrió que el sonido como que eran pisadas, y fue así de, ok, pero es que no hay nadie, ¿qué está pasando aquí? luego descubrió que la ventana de Regan, la que daba a las escaleras donde encontraron a Borg muerto, a cada rato estaban abiertas. Y fue así de, es que yo estas ventanas te las cierro, entonces ¿por qué están abiertas? La habitación tenía la calefacción prendida y se sentía helada. Y también que la cama se empezaba a mover entonces, pues obviamente los psiquiatras todo lo atribuían a trastornos mentales y cuando lo llegaron a relacionar con algo paranormal dijeron bueno, ¿usted conoce el término del, polter del poltergeist? Y así de, ah, pues es un fantasma que avienta cosas y todo eso, ¿no? Y los doctores así de, sí, eso es lo que pues se tiene como que popularizado la creencia pero en realidad muchas de las cosas que denominamos poltergeist son en realidad adolescentes que tienen una carga mental tan Fuerte e inestable Que empiezan como que a tener Superpoderes, por así decirlo Y pues son ellos mismos Quienes empiezan a arrojar las energías Para que todo se empiece a mover, a agitar Y todo eso, que yo ya había leído eso antes Y también lo vi, creo que en la película De Poltergeist, pero ajá, Ya había leído eso antes y fue así de, Ah, ok, este, pues sí, no se lo sacó de la manga El escritor, o sea, sí, ya lo había leído Antes en una página de cosas de terror, que así de con sus explicaciones y todo eso. Entonces fue así de, ok, sí. Y. Pero, eh, como que. Chris veía a Regan cada vez peor. La veía que se le movía la cabeza así, que se le giraba por completo, que empezaba a masturbarse, pero, o sea, así de una forma súper violenta, con un crucifijo. Pero lo que Chris. Eh, o sea, la sacaba muchísimo de onda así, ok, ¿de dónde sacó el crucifijo? Eh, ¿de dónde saca las obscenidades religiosas? ¿de dónde saca tanto conocimiento cristiano? si en esta familia no se habla y entonces está así de ok, Sharon, tú eres la nana de, de Cristo y su tutora, ¿le enseñas religión? y Sharon así de pues no o sea, cuando me pregunta, yo soy católica y pues le digo, Dios creó todo y ya, no le digo nada más porque pues sé que no, no es algo que tú quieras luego así de ok, Wall y ustedes le enseñan algo y Así de, no señora, nosotros no le enseñamos nada Y pues El asesinato de Borg Daines Llamó la atención de Ay, ¿cómo se llama este vato? Kinderman Porque pues las escaleras estaban al lado del cuarto de Regan Y la última vez Que alguien vio a Borg Fue en la casa de Chris Porque pues Chris no estaba, ella estaba afuera, estaba en el, con el doctor revisando los análisis de, de Regan y Sharon tampoco estaba porque había ido a comprar los medicamentos, pero según Sharon, Borg había llegado ahí y entonces ella fue así de ok, estás sobrio, te voy a encargar a Regan, porfa, cuídala en lo que yo voy por sus medicinas porque los de la farmacia no me la pueden traer ahorita porque ya es súper tarde. Y pues cuando Chris llegó, vio que la casa estaba vacía Porque a sus sirvientes les había dado el día Para que se fueran al cine y todo eso Y también, este... Cuando llegó Sharon fue así de Ok, ¿por qué dejaste a la niña sola, Em? Eh? Y así de... Yo no la dejé sola, la dejé con Borg Y fue así de... Pues sí, mira, mi Borg, aquí no está Yo solamente entré al cuarto de Regan Vi que estaba dormida Y la ventana abierta ¿Por qué se la dejaste abierta, maldita criada? Y fue así de... Cuando llegó Kinderman ahí a investigar fue pues, así de, ay Jesús bendito, Bork estuvo aquí antes de morir. Pues probablemente se haya hecho de algunos enemigos o algo así, pero pues era como que Chris intentando convencerse de que lo que estaba pasando era algo fuera de ella, ajeno a ella. No quería creer que su hija haya sido quien lo haya asesinado. Entonces, llega un punto en la historia en que ya Chris está tan desesperada, empieza a leer el libro de satanismo y todo eso, y dice, ok, es que esa niña que está ahí en la cama de mi hija, ella no es mi hija, me puedes poner a dos Regan completamente iguales en personalidad, en cara, todo, y te voy a identificar quién es mi hija, porque yo la conozco, yo la parí. Y así de, esa criatura que está en la cama de mi hija no es Regan. Entonces está tan desesperada que acude a la ayuda de Carras. Y Carras, pues, aludar de su fe y todo, él está así de, ok, vieja loca, ¿por qué me pides que vaya a revisarla como sacerdote? Mira, yo no la voy a revisar como sacerdote, yo la voy a revisar como psiquiatra. Y pues, cuando vio todo este Carlos se queda así de, ay Dios mío, esta cosa como que muy de psiquiatría no es, y si es de psiquiatría, pues es el caso uno en diez millones, entonces así de, no, esta cosa muy normal no es, y pues ya ahí empieza todo el, el relajo para intentar convencer a la iglesia de que lo que rega necesita es un exorcismo. Porque al principio decían, ok, puede ser que un exorcismo funcione como, como autosugestión, que Reagan en realidad crea que está poseída, pero en realidad no. Pero pues como ningún medicamento le hace, tal vez si ella se le hace un exorcismo o si se cree que se le hace un exorcismo, probablemente vuelva a la normalidad. Pero pues ahí como que van descubriendo que Reagan en realidad sí está poseída y sí necesita un exorcista. Entonces, to todo el libro... Eh, es prácticamente eso las partes del exorcismo son súper cortas aunque eh, esa es la diferencia con la película mientras el exorcismo en la película dura como unas horas en el libro dura una semana si no es que más y eh, se, se muestra como que la el arco dramático de Carras creo que fue el más dramático el arco, el arco de Carras porque al ser alguien que dudaba de su fe y en el exorcismo eh, es, no, seguía sin convencerse y todo Al final pues como que logró encontrar la paz por así decirlo Al hacer lo que él creía correcto Ya dándole igual si lo veía desde el lado de la religión o no Entonces ah, les digo el libro es Y la película es súper fiel al, al libro eh, Yo creo, a mí no me dio, no me dio miedo el libro pero pues muy pocos me dan miedo. El único hasta ahorita que me ha dado miedo ha sido El Resplandor. Pero eh, siento que este libro no envejeció bien porque... Ahorita ya ni siquiera se podría considerar como que un libro de horror como en su época. Se podría considerar un thriller policíaco. Porque gran parte es eh, Kinderman investigando sobre el asesinato de Dennings. Entonces fue así de... Ok, esto es un libro policíaco. Pero cumple con todo lo que necesita para ser un libro de horror. Entonces este ...perdón... ...cumple con todo para ser un libro de terror... ...pero pues creo que estamos... ...expuestos actualmente... ...y a los que nos gusta el terror... ...creo que en realidad ya estamos tan enfermos... ...que pues... ...muy pocas cosas logran impactarnos... ...entonces siento que por ejemplo este libro... ...si yo lo hubiera leído... Eh, ...antes de que me gustara el terror... ...si sí, me hubiera sacado un susto de que no dormía... Eh, ...o si lo hubiera... ...si hubiera nacido en los setentas y lo leía en los setentas... ...igual, muchísimo miedo que me hubiera dado pero creo que vemos más cosas más terroríficas en la vida real y también en el cine y todo, que ya estamos tan acostumbrados a la cultura del horror y del gore, básicamente, porque pues ya ni siquiera horror, ya estamos tan metidos en el gore que muy pocas cosas logran impactarnos. Y creo que El Exorcista perdió ese toque, pero es un libro muy bueno, les digo, en inglés es muy pesado, me imagino que en español igual, pero sí, es un libro pesado, hay partes bastante tediosas, pero en lo personal, cada que el capítulo está desde la perspectiva de Chris, era increíble, súper ágil, y Chris me quedaba súper bien. Se me hacía reír muchísimo porque era muy ocurrente de vez en cuando, Chris, y fue así de: Ok, soy tu fan, fan total. Y, de hecho, algo que mencionan mucho en el libro es de que así de... Ok, es que tú puedes decir que Regan es un trastorno psicológico, algo mental, lo de ella. Pero tú no la conociste como era Regan. Tú, o sea, yo te puedo decir que eso de ahí no es Regan. Porque tú, y tú no puedes decirme lo mismo porque tú no la conociste. Tú no puedes opinar de si eso es Regan o no. Porque tú no la conociste, jamás la conociste. Y, desgraciadamente, creo que jamás la vas a poder conocer. Entonces, creo que eso es la premisa... Muy, una premisa muy importante del libro: de que no conociste completamente a Regan, entonces no puedes saber a profundidad qué es lo que pasó y tampoco el porqué de que ella haya sido más susceptible a una posesión. Pero bueno, amigues, hasta aquí el episodio de hoy. Ya saben, octubre, mes de terror y cada martes, nuevo episodio, amigues. Los TQM. Nos escuchamos la próxima semana. Bytes.